0: Ich habe das hier ja schon häufiger mal gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass Gott auch manchmal Probleme mit Zeit hat. Das hat natürlich nicht Gott die Probleme, sondern meistens bin ich, dass der die Probleme damit der Zeit hat. Aber noch viel schwieriger wird das, wenn wir darüber nachdenken, wie das ist mit Gerechtigkeit und Gott. Ein schwieriges Thema. Ich habe in der Vorbereitung mich über einen, einen Witz gestolpert, mal gucken, ob er ihn versteht. Ja, das <lacht> also, der lautet: Was ist der Unterschied zwischen einem Juristen und Gott? Der Jurist denkt manch, manchmal, er sei Gott. Okay, ähm, Gott denkt das ganz halt umgekehrt nicht. Okay, ich fand es ganz lustig. Also, das Thema Recht und Gerechtigkeit, äh, darum geht es heute. Das ist in der Bibel nicht so besonders leicht. Ein besonderes Beispiel erzählt Jesus selbst, aber bevor ich davon berichte, bete ich noch einmal. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, für diesen Morgen, dafür, dass du deine Gegenwart versprochen hast, dass du hier bist und ich bin gespannt auch jetzt auf den Bibeltext, was, was für Gedanken du uns ins Herz gibst. Wenn wir darüber nachdenken, vielleicht hast du das schon getan, als wir eben die Musik gehört und mitgesungen haben, vielleicht hast du eine Schale aufgebrochen in unserem Herzen, die wir selbst gerne verschlossen halten und wenn das noch nicht der Fall war Herr, dann lade ich dich ein durch deine Präsenz so allmächtig gegenwärtig zu sein, dass wir das erleben können. So ein kleines Wunder in unserem Herzen. Amen. Eine andere, also nicht das, was wir eben gehört haben, diese Geschichte, also diese Begebenheit, sondern eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt und diese Beispielgeschichte, die handelt von einem Weinbergbesitzer und der, das war damals so üblich, brauchte zur Lese ein paar Tagelöhner, die also für einen Tag einen Job bekamen und er ging morgens aufs, auf, auf den Marktplatz und da waren alle Arbeitswilligen und sie hatte dann äh, zu einem abgemachten Lohn eingeladen und die haben dann da gearbeitet. Und äh, irgendwann im Verlauf des Tages stellt er fest, es fehlt immer noch welche. Er muss heute fertig werden und dann geht er immer wieder auf den Marktplatz und holt neue Arbeit bis sogar so eine Stunde vor Feierabend und holt dann noch welche und dann nach einer Stunde, als alle fertig sind, alle Trauben sind gelesen, dann äh, gibt er den Lohn und dann tritt ein Problem auf. Alle bekommen den gleichen Lohn, nicht für gleiche Arbeit, sondern für unterschiedliche Arbeit. Und das gefällt äh, denen, die lange gearbeitet haben, natürlich überhaupt nicht, weil sie dann wahrscheinlich was anderes gedacht haben, jedenfalls nicht, dass das gerecht ist. Und ganz ehrlich, wenn ich die Geschichte in der Bibel lese und jetzt erzähle, dann denke ich auch, nee, gerecht ist das nicht. Und dann hört euch mal an, was Jesus in der Beispielgeschichte sagt. Ich weiß nicht, ob du das äh, hier hast. Ich habe es jedenfalls vorbereitet. Mal gucken. Nee, dann lasst es nicht so hier. Zwei Verse können nicht gut zuhören hier. Da sagte der Gruppebesitzer zu einem von ihnen, guter Mann. Ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht, und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich nicht mit meinem Besitz machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Jesus erzählt das, jetzt wird es noch ein bisschen anstrengender, als Beispiel für die Gerechtigkeit, die in Gottes Welt gilt. Also das ist die Gerechtigkeit bei Gott. Nicht ganz ohne, finde ich. Als die Pharisäer aus der Begebenheit, die Annette eben vorgelesen hat, ähm, mit dieser Frau zu Jesus kamen, da waren sie im Recht. Das Recht, das damals galt, das hatten sie auf ihrer Seite. Also im Rahmen dieser verfassten Gerechtigkeit aus dem dritten und fünften Buch Mose, da waren sie im Rahmen. Sie waren in einer Sicherheit, in der sie sich befinden. Und dann äh, kamen sie vielleicht zu Jesus und haben so gesagt: Hey, Jesus, guck dir diesen Fall an, was sagst du jetzt hier, du, nächsten lieben Jesus, du? Und dann ist die, die Situation, in der sich das befand, das ist in den beiden Versen vorher, das äh, steht da noch, wir haben ja bei Vers 3 angefangen, ähm, da war Jesus nämlich nicht irgendwo auf der Straße, sondern er war gerade im Tempel und hat den Menschen anhand der alten, des Alten Testaments, der alten Schriften, der Propheten und der Gesetze gesagt, was Gottes Wille ist. Er hat das ausgelegt, er hat gepredigt, er hat sie gelehrt. So sitzt er also im Tempel und tut genau das, was die Pharisäer hier anscheinend auch irgendwie tun, oder was sie zumindest einfordern, Woanders. Er lehrt im Tempel. Und dann stelle ich mir die Situation so vor, dass Jesus da sitzt und lehrt, er zitiert vielleicht, das kommt ja ganz gut, Texte aus dem Alten Testament, Danach erklärt er das, was das bedeutet. Eine ruhige Atmosphäre, vielleicht sitzen ja 10, vielleicht 20 Leute und hören ihm zu. Allen Alters, wollen verstehen, alle sind neugierig auf das Wort Gottes, ruhige Stimmung. Sie wollen jedes Wort von Jesus hören. Sie wollen nichts verpassen. Und plötzlich kommt die aus, aus nichts, so eine Horde von Pharisäern und knallt in diese Situation rein. Mit sich eine Frau, die nicht glücklich sein wird, also vielleicht auch geschrien hat, zehren sie herbei? Und ihr Urteil steht ja schon fest. Das waren energische, aufgebrachte Pharisäer und schriftgelehrte Theologen, die aus dem Alten Testament, ebenso wie Jesus das hier getan hat, die Schriften kannten, auslegten und auch angewendet haben. Jesus hat sie aber schon so lange geärgert, weil er ihre Tradition, ihre Strukturen immer wieder in Frage stellt und sie auch bloßstellt. Jesus war wirklich ein Ärgernis für sie und sie wollten ihn entlarven und seine Autorität schwächen und jetzt, jetzt hatten sie den perfekten Fall. Die Sachlage war ja klar. Ehebruch und Flagranti, das bedeutet Steinigung. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelegt, ich habe auch mal Steine mitgebracht, das sind aber keine schönen Steine, um was gleich zu sagen. Ich habe diesen Stein gefunden, der könnte auch in so einem Pflaster sein, also so ein, so ein Straßenpflaster oder also Wegpflaster. Das passiert, hört man ja manchmal bei irgendwelchen gewalttätigen Demonstrationen, da werden die dann ausgegraben und die kann man ganz gut werfen. Und die tun auch weh, glaube ich. Solche Steine wurden eher nicht genommen für Steinigung. Die sind schon einen Ticken zu groß. Sowas hier, der liegt so, der füllt ungefähr meine hohle Hand aus. Die hat man genommen. Sie sollten auch nicht zu klein sein, damit das nicht zu lange dauert mit der Steinigung, aber nicht zu groß, damit die auch nicht ne, zu wenig vom Schmerz mitbekommen. Sondern ungefähr so eine hohle Hand. Und dann hat man die meistens eingebuddelt so bis zur Brust und dann hat man drauf losgeworfen, bis sie tot. Wird. Aber die Steine mussten ja erstmal geworfen werden. Also so einen Stein zu haben, ist das eine. Ich habe mal als Jugendlicher eine Jungsünde habe ich mal so einen Stein genommen und auf ein Gewächshaus geworfen. Das stand aber schon leer. Und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber so etwas, auf so einen Stein auf einen Menschen zu werfen, das muss man ja auch erst mal schaffen, also tun. Sie wussten, diese Frau verdient diese Strafe. Sie wurde erwischt. Darüber, ob das angemessen ist oder nicht, da müssen wir jetzt gar nicht äh, drüber reden. Weil das war damals das gültige, das verfasste Recht für so eine Situation. Aber jetzt dachten sie, könnten sie Jesus Schachmann setzen. Auf der einen Seite, er konnte die Frau ja nicht retten. Aber das ist eigentlich das, was er sonst immer so liebevoll gelehrt hat. Und auf der anderen Seite, wenn er sie retten sollte, dann würde er das Gesetz brechen. Also so oder so schafft man Der perfekte Fall für sie. Ich habe mir das vorgestellt, dass wenn sie da hinkamen und das schon so wussten und dachten, ja, jetzt, Jesus muss dieser Steinigung zustimmen, dann waren sie wahrscheinlich ganz gut vorbereitet. Sie mussten also genauso wie ich gestern Nachmittag erstmal losziehen. Bei uns im Regal liegen die nicht so rum, die Sterne. Vielleicht bei den Blumen ist anders, aber bei uns nee. Die sind aber alle zu gut nee, nicht alle zu groß. Aber da muss man sich erstmal die Richtigen raussuchen. Sammeln. Die waren vorbereitet. Die haben da gedanklich schon ihr Urteil nicht nur gefasst, sondern die haben sich auch auf die Vollstreckung vorbereitet. Jesus geht aber nicht drauf ein. Weder auf die Emotionen noch auf die Anklage und auch nicht auf diese Rechthaberei. Er beugt sich nach vorne, sitzt also da, die tumult, also die Situation, die kommen da reingestürmt, mords lüsternd, Mord, so. und ähm, voller Emotionen beugt sich nach vorne, macht sich dadurch auch so ein bisschen angreifbar. Er weiß, wozu der Mob so fähig ist, wenn der erstmal in Stimmung ist und dann wendet er sich ab. Und die spannendste Frage, oder? Was schreibt er denn in den Sand? Nein, nicht die spannendste Frage, aber da habe ich mich schon überlegt, was schreibt er denn da? habe extra bei YouTube nochmal so Filme angeguckt, was die daraus gemacht haben. Und da sieht man, dass er richtig schreibt, aber man kann nicht lesen, was. Vielleicht hat er reingeschrieben, er dürfte gar nicht. Oder so. Die dürfen gar kein Todesurteil durchziehen. Dafür müssten sie die Römer fragen. Es war ja besetztes Land. Wir erinnern uns, als, als, äh, als das dann schon mal passiert, ähm, als sie Jesus verurteilen wollen später im Johanneskrieg, dann müssen sie auch erstmal noch zu den, äh, zu den Besetzern gehen. Wollte er vielleicht Zeit gewinnen? Im Hauskreis haben wir noch darüber gesprochen, aber vielleicht das Haus von Nikolaus gemacht. Hat. Vielleicht hat er aufgeschrieben... Moment, das Gesetz schreibt vor, ein Zeugen dabei zu haben, ist der Zeuge anwesend. Und Moment, im, im dritten Buch Mose steht nicht nur die Frau soll gestandet werden, sondern der Mann auch. Wo ist der denn eigentlich? Man weiß es nicht, was er reingeschrieben hat. Aber wenn wir uns diese Situation vorstellen, dann ist uns so klar, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so, so einen richtig starken Konflikt, der emotional auch ganz stark also wo man sich anschreibt vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wisst ihr, was denn meistens überhaupt nichts hilft? Zurückzuschreiben. Die Emotionen mit vollen Emotionen zurückzukontran. Das ist meistens wenig einträglich gemacht. Manchmal ist das ein gutes Gefühl, aber es löst keine Konflikte. Jesus beugt sich nach vorne, nimmt die Emotionen raus, macht sie angreifbar. Und schreibt etwas in den Seiten, was auch immer. Wäre ich Pharisäer gewesen, hätte ich das noch viel wütender gemacht. Ich hätte gedacht, so, jetzt, ich habe ja einen Stein dabei. Also so in der Richtung hätte ich gedacht, wahrscheinlich. Aber wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, dass die, dass die Pharisäer, die sehen diese Frau nur als Fall, nur als Objekt. Sie sehen gar nicht den Menschen. Hier geht es um eine, eine theolo theologische Rechthaberei. Sie wollen ihr Recht durchsetzen. Sie wollen gewinnen. Sie wollen diesen Konflikt gewinnen. Sie wollen den Kampf gegen Jesus gewinnen. Und diese Frau, die ist nur Mittel zum Zweck. Und Jesus, das wird in dieser Geschichte ja sehr deutlich, der sieht als erstes die Frau, den Menschen. Ein Ebenbild Gottes, von Gott geliebt. Eine verlorene Seele, die ja nicht ohne Grund wahrscheinlich das getan hat, was sie getan hat. Keine Verurteilung der Person, sondern Freiraum für einen Neuanfang. Er hätte einen Urteil sprechen können? Und in dieser ganzen Geschichte gibt es ja nur einen, der keinen Stein in der Hand ha haben musste. Wer hätte wirklich eigentlich hätte werfen dürfen? falsch, was ich gesagt habe. Also der Einzige, der, der hätte den Stein werfen dürfen, das war ja Jesus, der ohne Schuld ist. Und er tut es nicht. Wo ist euer Platz in dieser Geschichte, dieser Begebenheit, die Jesus erlebt hat? Könnt ihr euch irgendwo einordnen? Drei Parteien? Aber Jesus, ihr ja, Jesus, Vielleicht die Pharisäer? Wie wär's? Sie wollten Gott gehorchen. Sie hatten irgendwie auch ihre Sicherheit gesucht, den Glauben gesucht, Gott gesucht. Bevor wir sie zu schnell verurteilen als die Bösen. Sie sehnten sich nach Erfüllung. Vielleicht haben wir auch so Steine. Vielleicht sind das nur andere Steine. Oder vielleicht sogar die gleichen. Vielleicht ist das Angst. Aus Angst davor, dass meine Überzeugung mit der ich mein Leben und mein Glauben ausrichte vielleicht falsch ist
1: darf es nicht in der hinterfragt werden
0: und wenn jemand kommt und das hinterfragt wird dann werfe ich den mit, meinen, mit meiner Angst mit diesem Stein ab vielleicht ist unser stand aber auch Schuld ich verurteile alles was außerhalb meines Vorstellungsvermögens, ich habe das letzte Woche über Bibeltreue, alles außerhalb meiner Tradition und Vorstellung von Bibeltreue, das, das werfe ich ab. Das muss falsch sein. Lieber schnelle Urteile über andere, aber auch über mich. Selbstverdammnis ist für mich kein Feind. Oder nehme ich diesen großen Stein, dann nimmt man lieber den großen diesen großen Stein der Tradition. Ey, das war schon immer so. Das gibt es ja auch bei Freikirchen, die sich immer auf eine kurze Tradition berufen. Ich bin so geprägt. In meinem Elternhaus da gab es Urteile und klare Vorgaben für alles, wie man über Dinge zu denken hat, wie man Dinge zu beurteilen hat. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann muss ich das beschützen. Ich sehe mit diesen geprägten Augen die Welt und das alles zusammen. Das gibt meinem Leben und meinem Glauben Sicherheit, wie den Pharisäern. Ihre Tradition und all das, was sie verteidigt haben, das hat ihrem Glauben und ihrem Leben Sicherheit gegeben. Und Jesus hat mit seinem Leben und mit seinen Lehren dieses Konstrukt ins Zwang gebracht. Frage gestellt. Welche Steine halten wir fest? Und klammern wir? Dann lassen sie nicht los. Entweder das, was ich will, oder gar nicht. Als wir in dieser Raumoption Abstimmung gemacht haben, da kamen solche Kommentare, entweder so oder gar nichts. Das ist genau das Festhalten. Bloß nicht irgendwie in Frage stellen müssen. Die Pharisäer, ist euch das aufgefallen? Die gehen. Die Ältesten zuerst. Jetzt bin ich mal froh, dass ich ja zu der Gruppe gehöre. Also die schneiden ab. Die verstehen es. Aus eigener Erfahrung vielleicht besser. Und dann die Jünger. Sie gehen. Aber entschuldigen sich keiner, oder? Niemand, der gesagt hat, oh, sorry, du hast recht, Jesus. Und Frau, Entschuldigung, ja haben die Es wird schon Gras über die Sachen wachsen und wahrscheinlich haben sie sich noch eine Weile aufgeregt. Vielleicht waren sie noch ein bisschen getroffen und irgendwann, da würde ich fast für wetten, dann haben sie sich, haben sie es umgedreht so eine so ein, äh, Opfertäterumdrehung. Ah Jesus, der ja, hat uns die Worte im Mund verdreht und, und irgendwann haben sie es zurechtgelegt. Und sich bescheinigt, dass sie doch im Recht sind. Alle gehen, Jesus bleibt. Alle gehen, auch die Schüler, ganz am Anfang, mit denen er äh, da zusammen war, im Tempel. Alle sind weg, nur die Frau und Jesus. Sind wir diese Frau, die Angst hat um ihr Leben? Weiß, dass sie Schuld mit sich getragen hat? Weiß, dass die Dinge in ihrem Leben nicht alle so toll sind? die jetzt mal erwischt wurde, die aber auch Gründe dafür hat, Sehnsüchte, Verletzungen, dann steht sie da am Pranger. Und plötzlich sind sie alle weg, die sie verurteilt haben. Nur Jesus ist noch da. Wir haben vor Gottesdienst kurz darüber gesprochen. Wie ist das denn wohl, wenn wir zu Gottes Thron kommen oder in Jesu Gegenwart? Vielleicht zittern wir sogar davor, weil wir eine Ahnung davon bekommen, Wer das eigentlich ist, der sieht ja alles. Sieht mein Versagen. Sieht die geheimsten Gedanken. Und stehe ich allein mit ihm. Alle gehen, und Jesus bleibt. Und dann, nachdem er sich ja zweimal gebeugt hat, dann richtet er sich auf und dann sagt er zu der Frau, Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Es ist niemand mehr da, der dich verurteilt. Ich verurteile dich auch nicht. Das sagt Jesus zu der Frau, bei der die Schuld klar ist. Und wo er sogar noch ins Herz schauen kann und weiß, was noch alles da ist ist niemand mehr da, der dich verurteilt. Niemandem anderen steht das Recht zu, dich zu verurteilen, weil jeder so ein, so ein, so ein, seine eigene Schuld hat und nicht ohne Schuld ist. Aber er sieht auch ihre Trennung von Gott. Der will ihr einen neuen Raum schenken, möchte ihr einen Freiraum schenken. Besonders bemerkenswert finde ich die Reihenfolge in diesem Satz. Da steht nicht, und wenn du dich jetzt ordentlich benimmst und nicht mehr sündigst, dann vergebe ich dir. Das steht ja nicht, sondern ich vergebe dir und jetzt nutz doch diese Chance, um in Zukunft Dinge besser zu machen, Freiraum zu haben. Auch hier geht es ja um einen Konflikt, den die Frau hatte mit Gott. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Das soll nicht sein. Es engt an, es drückt. Und die Sünde liegt ihr klar vor Augen und Jesus sieht ihr Herz. Konfliktlösung? Neuanfang? Ich glaube, dass das immer ein guter, eine gute Möglichkeit ist, die Dinge zu bekennen, zu benennen, die mich von Gott trennen. Buße tun. So ein altes Wort und doch so aktuell. Für einen Neuanfang ist es nötig, Buße zu tun. Am Donnerstag fahre ich in Urlaub, das ist sehr schön für mich, und wir fahren in ein Gebiet, wo ganz nah Waldbrände sind. Und ich finde es so deprimierend, Gegner zu sehen, wo der Wald abgebrannt ist. Und ich habe in Vorbereitung auf meinen Urlaub gelesen, dass das aber manchmal gut ist, sogar, weil dort dann Neues entstehen kann. Das wird genutzt von der Natur. Und vielleicht muss in unserem Herzen manchmal so ein kleiner Waldbrand entstehen. Und Dinge müssen offenbar werden, müssen bekannt werden. Und das tut weh, ein bisschen anstrengend, es Gott zu sagen, und vielleicht sogar noch einem Menschen, damit ich es nicht immer wieder reinhole, und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Und hier, Annette, das und das ist passiert. Bitte sprich du mir im Namen Gottes Vergebung zu. Das ist schmerzhaft. Aber nur so kann Neues entstehen. Also wie wollen wir damit umgehen? Ich glaube, dass man aus dieser Geschichte lernen kann, keine Rechthaberei um des Rechts willen. Die Gnade steht über dem Recht. Keine Verurteilung, weil wir dazu nicht befähigt sind, andere zu verurteilen. Das geschieht so schnell, gerade wenn es Konflikte vielleicht auch in irgendeiner Gemeinde gibt, dann geschieht das so schnell. Dann ist es zum Beispiel gut, wie es auch einer Frau aus unserer Gemeinde gemacht hat, mit jedem ein einzeln zu sprechen und sich bei Informationen zu holen, bevor Urteile gefällt werden. Am besten gar keine Urteile und Verurteile. Und Mut, seine Überzeugung Gott darzulegen. Hier, das sind meine Traditionen. So habe ich immer die Bibel verstanden. Ist das in Ordnung, Gott? So glaube ich. Ist das in Ordnung, Gott? Wenn wir nicht dazu bereit sind, zeigt es das nur, dass wir Angst davor haben, einer falschen Lehre irgendwie auf den Leib gegangen zu sein. Wir müssen doch keine Angst davor haben, Gott unsere Überzeugung hinzuhalten. Wenn sie halten, wenn sie stimmen, dann wird es doch alles weiter so gehen. Wunderbar. Wir singen jetzt das Lied, mutig komme ich vor deinem Thron. Und das Lied beschreibt das jetzt. So. Ich glaube, es gehört auch eine Portion Mut dazu, zu Gott zu kommen. Und dieses Bild, mutig komme ich von deinem Thron, meint, ich komme in deine Gegenwart. Ich komme zu dir, Gott. Und zwar so wie ich bin, so wie die Ehebrecher. Alles ist offenbar. Gott sieht uns. Und trotzdem dürfen wir es tun. Ich möchte sehr einladen, das im Stehen zu singen. Ihr könnt das am Platz tun. Wir haben ja viel höhere Leinwand, als wir es von früher gewohnt sind. Alle können die Leinwand sehen. Und ich bete noch zum Übergang. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir keine Angst davor haben, unsere Steine aus der Hand zu legen, mit offenen Händen zu dir zu kommen. Und dann auch beschenkt zu werden von dir, mit deiner Liebe und deinem gnadenvollen Blick auf die Menschen.